0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下过去这段时间有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，拜登减免学贷，掀起经济涟漪。其实这个政策蛮特别的，我相信有学贷的年轻朋友们应该也很期待台湾这边可以减免学贷啊、哦，毕竟对年轻人来讲，学贷的压力还蛮大的。不过他这边提到，就是如果今天针对学贷的部分有所减免的话，大家是否会拿这个钱来乱花？因为原本我们可能要准备一笔钱来还学贷，现在学贷不用还了，那这笔钱我们是不是会来乱用？哦，当然，对拜登政府来讲，他希望大家能够把原本要还学贷的钱。拿来消费，拿来刺激经济，但是有没有可能因为这样子不用还学贷，导致大家乱买东西，让通膨变得更严重呢？哦，所以这是一个很大的问题。再者，如果都可以减免学贷的话，未来大家是不是都会来借学贷？这样子以后资金是不是会变得越来越薄？哦，货币会变得越来越薄。哦，这是一个很大的问题。第二则新闻，专家示警，美国经济恐怕衰退到2024年。当然，每个人对于全球的经济趋势的想法不太一样。不过，就目前来看， 2 0 2 2年的确遭遇到蛮多的事情，而且到现在已经九月份了，世界各国的通膨似乎都还没有有效被压制下来。啊，当然，之前我跟各位提到过，一方面是疫情的关系，另外一方面是战争的关系，哈，导致通膨没有办法因为透过升息而有效压抑。那如果这个事情没有解决的话，接下来是否就不会再有升息，反而要透过降息来刺激经济？哦，所以其实2023年目前的经济是不太看好的，所以才会有专家说有可能会一直到2024年的整个状况都不太好。那说老实话，如果今天连美国都不太好的话，全世界其实要好也不是那么的容易。哦，所以接下来大家可能要在投资跟呃消费，就是运用资金上面要比较谨慎一点。再一则新闻，美元指数冲向一百一，标志20年来的新高。其实过去有跟各位提到过，在第一波疫情到现在到这两年的时间，美元一直处于降息，然后印钞，让全世界的热钱泛滥。哦，很多人会觉得美元是不是快不行了？可是，在全球的经济都不好的情况之下，美元虽然是相对比较糟的，但是其他国家的货币就更糟。那一直到今年年初，美国开始升息之后，美元对于全球其他国家的货币而言，他们是转强的。那转强的结果，就是因为毕竟货币的比较是一个悄悄板，美元转强，其他的国家的货币就会趋贬，就会开始变得相对比较弱。不过世界各国都不希望自己的国家的货币弱的太夸张，所以也跟随美国的脚步升息，所以现在就变成美元独强，那其他国家的货币要跟上，如果没有跟上的话，整个经济会出现很大的问题。不过现在麻烦的是，美元因为透过升息的关系，实在是太强了哦，这样子会导致日元甚至欧元哦，因为这两个是对坐比较明显的货币哦，变得非常的差。好、哦、像现在日元对美元已经来到一百四的哦，可能两三个月前有换日元的朋友们，现在有机会换到更便宜的日元，但是有没有可能继续下去不知道。所以其实美元独强似乎也不是一件好事，但是这个要看美国联总会那边什么时候停止升息哦，才有可能让。美元的强势不会一直持续下去。再来，刚刚讲到联总会，联总会主席包尔就说了，持续升息直到通膨受到控制。不过我刚刚提了，这次的通膨主要是因为疫情，主要是因为战争。那这两件事情如果没有有效解决的话，其实单纯透过升息来抑制通膨，并不是那么的容易。不过既然联总会主席都这么说了，持续升息下去，尤其是今年一年内已经升了好几次。那会不会影响到经济复苏？那甚至于升息升太多的话，对于很多项目的借贷，其实对借贷的成本都垫高来讲，对很多公司的营运或者是个人资金的运用上面都是不利的啊。所以这个也是一个很矛盾的地方。那这个部分我们只好持续观察下去。再来，我们进到欧元区，欧元区刚刚提了，因为欧元跟美元是对坐的状态，那今天美元强的话，欧元是相对弱。不过，欧元为了要抑制通膨，因为现在其实美国跟欧洲的通膨都非常非常的严重，都已经接近到十帕左右的一个非常高的通膨，所以欧元区有考虑一次升息三码哦，那一码零点二五，三码就是零点七五帕哦，很多很高的一个升息的那个比例。那升那么多，他们说他们的几率有可能升高。那既然升那么多的话，对欧元区的经济来讲，不见得是一件好事。因为你这样升息，或许可以稍稍的抑制一下欧元区本身的通膨，但是如果今天升太多，你的经济跟不上的话，导致会让整体的经济，尤其是欧洲那边的经济衰退的特别严重。哦，那因为欧洲这边的问题还蛮多的，一方面他们在战争的距离非常的近，第二方面他们现在马上要进入到冬天，他们的天然气哦没有办法有效的协助他们完成这些。能源上面的需求哦，因为过去他们的天然气都是仰赖俄罗斯，那俄罗斯对天然气这边好像有一些意见哦。等会我们也也会看到其他方面的新闻哦，所以欧元区哦，整个欧洲的经济要好，并不是那么的容易。讲到天然气，俄国说话了，北溪一号在维修，暂停供应天然气，欧盟的经济哀嚎。其实欧洲真的非常依赖俄罗斯的天然气。哦，偏偏现在欧洲大部分的国家跟俄罗斯来讲是对立面哦，因为战争的关系嘛。那欧洲就讲说，你们既然过去那么需要我的天然气，那我现在就弄一些维修的名义哦，当然不知道这个维修是真的还是假的。我暂停供应天然气，我看你们欧洲国家怎么办。哦，刚刚提到说，因为冬天他们对天然气的需求非常的大，如此一来，一旦断了天然气，他们的能源价格会飙高，那通膨也会持续的居高不下。这个对欧洲来讲是非常伤脑筋的一件事情。好，那关键还是在欧洲跟乌克兰哦，还有俄罗斯他们彼此之间的一些关系哦。军事或许是对立面，但是经济他们要怎么合作？不过这个相对起来是蛮矛盾的一件事情啦、啊。最终还是希望他们的战争能够赶紧结束哦，否则这个全球的通膨影响会还蛮大的。再一则，全球高通膨很难连根拔除。一方面是通膨这件事情会导致物价上涨，而且更麻烦的是，很多物价一旦上涨，很难回到过去的价格，因为已经变贵了，就持续贵下去。哦，所以这个要从通膨变成稳定的通膨，甚至要通缩，这个没有那么容易。尤其今年的通膨影响的层面非常的广，当然刚刚也提到过，这是因为今年同时发生了很多方面的事情。哦，不单单是疫情，不单单是战争，还有包括就是整个地球环境的变化哦。有些国家是干旱，有些国家是水灾哦，这个都会影响到农作物。那农作物也会很直觉地影响到我们的民生必需品，就是我们的粮食哦。所以如果粮食价格也跟着上去，能源价格也跟着上去的话，这个通膨没有那么快就会结束。所以他这边还提到说。目前全球的高通膨是很难连根拔除。刚刚提到的水资源，他说水资源短缺威胁全球经济。哦，像最近台湾刚好有台风，哦，也因为这个台风让台湾的那个水库的水有比较多一些，哦，否则到时候台湾这边也要限水停水的话也是很麻烦。当然，全世界都会有一样的问题，要么是水太多，就是刚刚提到淹水；要么是根本就没有水，旱灾。水太多或水太少，其实都是问题。好、哦，所以这个水资源是一个很严重的部分。不过这个又回到就是地球暖化的问题哦，因为地球暖化导致南北极的冰川哦都融化的，那整个海洋的水变多了，这个水汽会带动整个天气会有比较剧烈的变化。那这个后续也有可能造成一些天灾哦，所以其实问题还蛮多的啊、哦，我们要一关一关过，一关一关的克服啦。好，再一个回到我们亚洲来，通膨预期大跳升，韩国央行升息一码。哦，韩国最近的问题，一个是他们的疫情又开始变严重了，哈、哦，因为 B A five 的那个变种病毒的关系。哦，日本也是一样。那第二方面，他们的通膨比预期的来的还要高，所以韩国的央行又升息一码。韩国目前的货币政策很吊诡哦，一方面就是他们要抑制通膨，所以他们要升息；那另外一方面，他们呃，希望透过贬值来救经济，所以他们贬值幅度比台币大很多。哦，那其实这个对我们台湾这边的央行也是造成一股压力啦，因为毕竟我们台湾跟韩国的出口都是靠电子业，那他们贬值的幅度相对比较大一点的话，对他们电子业的出口是相对比较有利的。哦，不过今年而言，其实下半年电子业的那个库存都过高，哦，所以在订单的能见度都还蛮低的。所以其实韩国的问题跟台湾问题也相仿，所以其实世界各国都在思考说如何有效控制这个通膨的部分。再一个，最后一个回到台湾，就是防疫保单的理赔金额已经超过700亿元了。各位知道吗？其实我们的防疫保单跟疫苗保单合计的保费差不多是50亿左右。那现在赔的金额已经700亿了，换句话说，已经是14倍了。这个数字还没有完，持续会垫高。哦，因为持续在理赔当中，哦，这也是导致很多财险公司、保险公司他们要增资的原因啦、啊。哦，不过希望这样子的理赔、这样子的商品在日后，哦，在设计的时候要再多注意一点，哦，不然这个对经济来讲都很伤。哦，你可能会认为这只是单纯伤到各保险公司、各财险公司的营运、营收，哦，可是这个未来会转嫁到。其他商品的保费上面哦，因为对公司来讲，他们总是要赚钱嘛。这一次的疫情让他们赔了那么多钱，那这样子的哦，营运成本垫高了，那未来会有转嫁到其他保险商品的一些保费上面哦，也是有可能哦。所以希望呃，这个未来在呃设计商品的把关上面哦，不无论是产检公司、保险公司，甚至金管会在这一部分，我相信会再更仔细谨慎一些。好，以上资料来源就是各大报的财经简报新闻。那本周的分享到这边，希望各位会喜欢，谢谢。